0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Herrn Dr. Matthias Balwig. Bitte stellen Sie sich einmal unseren beneidenden Podcast-Publikum vor.
1: Hallo zusammen, freut mich sehr. Die Mobilität hat mich schon recht lange gepackt. Ich habe in der Beratung angefangen, mich mit damit zu beschäftigen. habe später LKWs bauen dürfen, durfte bei äh, MAN den Strategiebereich leiten, Elektromobilität für Nutzfahrzeuge definieren, äh, auch äh, autonomes Fahren in, in dem Bereich und bin jetzt seit einigen Jahren äh, ausschließlich in der nachhaltigen Perspektive davon unterwegs bei Systemic. Systemic nennt sich System Change Company. Äh, dort denken wir vor allem darüber nach, wie kann eigentlich ein Mobilitätssystem aussehen, was die Ziele von einem European Green Deal einhält, äh, was die Sustainable Development Goals einhält, was natürlich mit Elektromobilität zu tun hat was äh, wir arbeiten unter anderem auch an einem Batteriepass mit vielen Spielern aus der Industrie gemeinsam und an Kreislaufwirtschaftsthemen. Ich habe gemeinsam mit dem World Economic Forum das Thema Circular Cars Initiative vorangebracht, einen Zusammenschluss von ganz vielen Kreislauf von ganz vielen Automobilisten, die Kreislaufwirtschaft voranbringen wollen. Und äh, aber natürlich auch das Thema autonomes Fahren, geteilte Mobilität, und wie schaut eigentlich die Stadt von morgen aus? Ich habe ein Hobby, ich bin im, im Alpenverein aktiv. Auch dort treiben wir das Thema Mobilität an vielen Stellen. Haben von München aus angefangen, einen Bergbus in die Berge zu, anzubieten, um im Kleinen individuelle Mobilität überflüssig zu machen, zumindest zu manchen Zielen hin. Und habe immer wieder Freude daran, manchmal im ganz Kleinen und manchmal im ganz großen Kontext die Zukunft der Mobilität zu denken.
0: Das ist ein schöner Aufschlag, aber da ist sehr viel drin. Aber jetzt mal für unseren geneigten Podcast-Hörer, da sind ja schon viele Facetten aufgemacht worden, aber was ist du so der übergeordnete Bau des Ganzen? Der Verkehr soll nachhaltiger werden. Was bedeutet das eigentlich? Und wir kennen natürlich, kaum. heute kommt ja auch schon seit zehn Jahren kaum noch eine Politikerrede ohne das Wort Nachhaltigkeit aus, aber er stellt sich ja die Frage, was meint man da mal konkret im Auto und im Verkehrsbereich und so weiter?
1: Nachhaltigkeit beschäftigt sich da damit, mit den Ressourcen unseres Planeten so zu wirtschaften, dass wir die planetaren Grenzen einhalten, also dass wir die Ressourcen des Planeten verwenden, die auch regenerativ sind und nicht in einem Maße Ressourcen verbrauchen, die die zukünftigen Generationen keinen Spielraum mehr lassen. Und das bezieht sich oft auf CO2, man spricht von Dekarbonisierung. Ich denke aber da insbesondere im Mobilitätsbereich definitiv auch noch an, an weitere Ressourcen. Also um es konkret zu machen, Nachhaltigkeit hat natürlich mit Elektromobilität zu tun, weil insbesondere Verbrennungs Motoren sowohl bei Autos als auch bei Schiffen und Flugzeugen und LKWs große Mengen an fossilen Brennstoffen verbrennen und CO2 in die Atmosphäre schleudern und die Klimakrise treiben. Gleichzeitig hat Nachhaltigkeit aber auch mit Ressourcen zu tun, weil ich äh, habe natürlich auch zwei Tonnen Material in so einem Auto oder sieben Tonnen Material in so einem Truck und entsprechend auch viel in Schiffen und Flugzeugen. Und auch dieses Material hat einen Fußabdruck, einen eigenen CO2-Fußabdruck, aber Materialnutzung ist auch äh, enorm äh, destabilisierend, zum Beispiel für den globalen Süden. Verbraucht Frischwasser, verbraucht Land, hat Menschenrechtsimplikationen und auch an diese Themen denken bedeutet Nachhaltigkeit.
0: Okay, es gibt ja noch in diesem Zielquadrat, ich packe das auch in die Shownotes dieser Episode, die, die große Brundtland-Definition von 87. Danach ist ja auch viel in dem Bereich passiert, aber trotzdem ist es immer noch so eine Kernmarke der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion. Gut, wir haben aber auch noch eine gewisse soziale Dimension da drin. Das heißt, wir müssen ökologische Ziele mit wirtschaftlichen Zielen in Einklang bringen. Und auf der anderen Seite eben auch noch soziale Ziele. Jetzt ist natürlich, wir nehmen dieses Interview am 21.03.2022 auf. Wir haben den Ukraine-Krieg seit knapp vier, drei Wochen laufen. Und die soziale Diskussion wird ja immer größer. Wo denkt man das in der Zukunft der Mobilität denn auch mit? Also wir werden müssen dekarbonisieren. Das umfasst einerseits eben den Betrieb. Batterieelektrisch ist besser als fossil. Nur die Frage ist, und dann geht es auch auf die Fahrzeugkonzepte. Aber wo ist da die soziale Dimension heute?
1: Die, die soziale Dimension ist vielfältig, aber äh, muss natürlich immer mitgedacht werden. Ich glaube, was die relevanteste Komponente der sozialen Dimension sind, ist das Thema Jobs die also wenn man so wenn man sozioökonomisch auf die Nachhaltigkeitswende, auf die Mobilitätswende, genau wie auf eine Energiewende schaut, dann ist typischerweise die Frage, äh, werden ausreichend Leute ihre Jobs behalten oder werden wir in einer äh, in einem Deutschland, was keine Kohleenergie mehr hat äh, oder in dem nur noch Elektroautos fahren, noch in gleichem Maße Jobanzahl und Jobqualität äh, sehen. Das ist das, was meines Erachtens immer die Kernfrage in diesem sozialen Bereich ist. Und, und gleich auch in dem, äh, wenn, man, wenn man Nachhaltigkeit äh, so definiert, wie gerade von Ihnen angesprochen, natürlich auch diese wirtschaftliche Frage, sind wir wirtschaftlich erfolgreich? Da gab es schon vor zwei Jahren, meine ich, die große äh, prognost die spannenderweise deutlich gemacht hat, dass das vor allem, also dass es sogar der Kerntreiber sein wird und sogar unabhängig der Fall sein wird, im Sinne von, wenn kein anderes Welt, Land auf der Welt äh, eine Dekarbonisierung treibt und sich darauf fokussiert, die eigene Wirtschaft zu dekarbonisieren, sondern nur Deutschland es alleine tut, selbst in diesem Szenario sorgt, ist es für uns ökonomisch profitabel, also im Sinne von einem äh, steigertes Bruttoinlandsprodukt, wenn wir den Dekarbonisierungspfad der Bundesregierung maximal folgen. Und das gilt natürlich auch für die, und da hängen die Jobs dann im Zweifel mit dran. Nur wenn wir unsere Unternehmen so aufstellen, dass sie tatsächlich nachhaltig bestehen können, also auch in, einem, in einer Welt der 2030er Jahre Freude am Wirtschaften haben, nur dann werden wir auch Jobs für die, für die Leute haben.
0: Okay. Gute Frage, aber also jetzt haben wir die grobe Zielsetzung ja klar und dann wird ja nun in der Beratung bei Ihnen an vielen kleinen Themen gearbeitet. Warum ist das Thema Batteriepass denn so gravierend?
1: An, an Batterien hängen sehr, sehr viele von diesen äh, Kriterien. Äh, die Batterien äh, wachsen ja massiv. Elektromobilität fängt gerade erst an und äh, die Anzahl der Batterien, äh, weltweit, auch in Europa und auch Deutschland, wird sich bis 2030 noch, äh, noch verzehnfachen, was mit einer enormen Materialnutzung einhergeht. Es äh, gibt Studien, die davon ausgehen, dass wir bis 2030 mehr Kobalt in Autos auf, äh, über die Oberfläche des Planeten fahren, als noch in dem, im Boden verbuddelt ist. Und äh, mit, äh, mit Lithium haben wir große Herausforderungen, was entweder Wassernutzung oder Menschenrechte in der Lieferkette angeht, je nachdem, äh, wo es herkommt, mit Nickel, mit Nickel ähnlich. Dementsprechend, da hängt nicht nur ein enormer CO2-Fußabdruck an so einer Batterie, äh, sondern eben auch große Menschenrechtsthemen. Und wenn wir sicherstellen, dass wir innerhalb der planetaren Grenzen wirtschaften, sowohl was Frischwasser angeht, als auch was Landnutzung angeht, was CO2 angeht, aber was eben auch die sozialen Kriterien angeht, haben Batterien einfach einen enormen, einen enormen Einfluss. Das ist einer der ganz großen äh, Treiber. Än, ähnlich groß, äh, wir haben ein paar ähnlich große Einzelthemen. Wenn wir auf Nachhaltigkeit insgesamt schauen, da steckt zum Beispiel Landwirtschaft äh, drin. Äh, oder äh, Regenwälder. Äh, aber äh, gerade in Europa ist Batterien sicher eines der, der Kernthemen. Und so, und das ist, der Batteriepass selber äh, spart jetzt natürlich für sich kein CO2, aber er schafft die Transparenz. Er schafft die Transparenz, dass sowohl Privatpersonen mit drauf schauen können, als auch Unternehmen mit drauf schauen können, als auch staatliche Regulierer mit drauf schauen können äh, und äh, verstehen, wo sind verschiedene Arten von planetaren Grenzen äh, wie betroffen und diese Transparenz äh, sehen wir als einen Kernbestandteil oder Kernvoraussetzung, dass wir Kreislauffähigkeit hinkriegen bei Batterien, dass wir grüne Energie nutzen äh, in der Herstellung von Batterien und Menschenrechtsthemen in der Wertschöpfungskette eingehalten
0: werden. Also ist die Frage, wenn man jetzt also der Markthochlauf beginnt, wir nehmen das Interview um 23, am 21.03.2022 auf, auch in der Corona-Krise stieg der Absatz der Elektroautos. Nur ähm, das Problem ist, ist, wenn diese Fahrzeuge, irgendwann werden sie gefahren und dass die Batterien müssten gewechselt werden, weil sie so im Auto nicht mehr funktionieren, dann ist die Frage, was macht man mit denen? Das ist dann, höre ich an vielen Ecken im Feld, wir brauchen irgendwo große Batteriefarmen, die, die, ähm, die als Speicher funktionieren, damit die Erneuerbaren immer, ähm, die Erneuerbaren immer irgendwo äh, Strom ins Netz liefern können. Und dafür brauchen wir diese alten Batterien. Sie bringen ja auch einen hohen CO2-Fußabdruck mit. Also auch wenn die Studien nicht stimmen von Hans-Werner Sinn und so weiter. Ich packe sie auch in die Shownotes. Dann ist ja trotzdem die Frage, man möchte die Dinger möglichst lange nutzen. Und da ist der Batteriepass hilfreich oder sinnvoll.
1: Äh, definitiv auch. Äh, der Batteriepass trackt auch über den Lebenszyklus im Fahrzeug, äh, wie die Batterie genutzt ist und was sie natürlich auch noch für, einen, äh, für eine Restlaufzeit hat, was, was für eine Qualität da noch drin steckt. Also vielleicht eine Sache mal vorausschickend. Es ist nicht mehr so, dass Batterien eine kürzere Lebensdauer als Fahrzeuge haben. Tendenziell äh, wird äh, vermutlich sogar das Gegenteil der Fall sein. Und wir werden merken, dass in dem Moment, wo das Fahrzeug für den Fahrer unattraktiv ist, äh, die Batterie trotzdem noch äh, gut genug ist für vielerlei Arten von Nutzung, vielleicht sogar für ein äh, zweites Fahrzeugleben. Äh, also Batterien sind viel, viel langlebiger, als man noch vor fünf oder zehn Jahren vermutet hätte. Uh, aber gerade deshalb ist es spannend, was mache ich mit so einer Batterie, uh, wenn die uh, mal 200.000 Kilometer im Fahrzeug uh, durch hat und eigentlich noch gut laufen würde. Der Batteriepass uh, hilft, dir den Wert uh, zu geben der, uh, und den Wert auch hoch uh, zu halten, weil die Batterie kein großes Fragezeichen für jemanden ist, der sie für eine Zweitnutzung haben will, sondern er sondern genau weiß, es waren 400.000 Ladezyklen. Uh, das war die typische äh, Entladungstiefe. Es gab so und so viele Tiefenentladungen. Und man kann sich relativ gut vorstellen, wie die Batterie äh, noch einsetzbar ist. Außerdem hat, sie natürlich, äh, hat er natürlich alle Informationen über den Materialfußabdruck, der, der in der Batterie ist. Und das verbessert tendenziell die, die Fortnutzung, weil es den, den Markt transparenter macht und den Markt schafft für, äh, für eine Fortnutzung. Inwieweit eine Fortnutzung dann individuell sinnvoll ist, also ob es geschickter ist, die Batterie in einen Schiffskontainer zu bauen und als Pufferspeicher an einen Ladepark zu hängen äh, oder äh, in, äh, einen, äh, doch wieder in ein Fahrzeug oder vielleicht sogar zu, zu schreddern und äh, zu einer neuen Batterie zu machen, ist trotzdem noch eine individuelle Entscheidung. Aber mit so einem Batteriepass habe ich eine Datentransparenz dafür.
0: Okay, wo wir gerade beim Thema sind, wenn man das so ein bisschen als Übergriff sieht, wo sind denn da jetzt noch, wenn auch die Unternehmer oder, oder und Entscheider hier zuhören, wo sind denn da noch Chancen? Was bräuchte die Elektromobilität, bleiben wir spezifisch, noch so als Entwicklungsfeld jetzt in den nächsten Monaten, Jahren? Batteriepass?
1: Was wir brauchen ist, dass wir beim Thema Nutzfahrzeuge, Ladeinfrastruktur mitdenken. Wir, haben, äh, wir verbrauchen ja ungefähr genauso viel CO2 auf Europas Straßen durch LKWs wie durch PKWs. Es fährt zwar nur ein Zehntel äh, so viele LKWs wie PKWs durch die Gegend grob über den äh, Daumen, aber sie verbrauchen eben auch zehnmal so viel oh, und fahren in der, äh, in der Regel länger. Also die, äh, der CO2-Fußabdruck ist, äh, ist ganz ähnlich und auch LKWs müssen wir elektrifizieren. Uh, LKWs elektrifizieren uh, ist, eine, ist eine andere Herausforderung. Gleichzeitig aber insbesondere durch die Art, wie LKWs genutzt sind, gut, da, uh, gut darstellbar, weil LKWs ja alle viereinhalb Stunden Fahrt, eine Dreiviertelstunde Pause machen und dann uh, wieder elf Stunden Pause machen, viel am Depot geladen werden können. Es braucht gar nicht so viele Ladepunkte, uh, die aber natürlich mit Megachargern ausgerüstet und das ist eine der großen Herausforderungen. Dass wir auch darauf schauen, Ladeinfrastruktur bleibt eine Herausforderung für PKWs auch. Insbesondere dezentrale Ladeinfrastruktur, da ist viel im Aufbau. Und dort würde ich den Blick richten auf das Thema Vehicle-to-Grid. V2G, V2G ist häufig die, die Abkürzung, also dass wir Batterien in Fahrzeugen auch als Pufferspeicher fürs Stromnetz und für, für Stromnetz insgesamt und für Häuser äh, im Einzelnen nutzen können, weil wir damit natürlich die herumfahrende Fahrzeugflotte, äh, wenn wir die als Pufferspeicher nutzen können, uns nochmal einen enormen Vorteil in der Energienutzung überhaupt schaffen. Das ist gerade jetzt natürlich auch durch den äh, äh, Krieg in der Ukraine. Äh, ist die Gasnutzung von Europa in den Vordergrund gerückt. Gaskraftwerke sind in Deutschland vor allem genutzt, um Spitzen in der Strom, im Stromnetz zu glätten. Der Stromverbrauch über den Tag ist ja nicht gleichmäßig. Nachts wird weniger verbraucht als tagsüber und so weiter. Und ein Kernkraftwerk zum Beispiel, das schafft immer nur Grundlast, weil ein Kernkraftwerk hochfahren dauert ewig und abschalten genauso. Das schalte ich nicht mal schnell an für eine Stromspitze und wieder aus. Äh, Kohlekraftwerke liegen da in der, in der Mitte. Wind und, und Solar haben zwar den Vorteil, dass sie regenerativ sind, aber den Nachteil, dass ich sie halt auch nicht jetzt mal eben anschalten kann, wenn gerade kein Wind ist oder keine Sonne. Gaskraftwerke können das. Die schalte ich schnell an, kann äh, schnell Strom produzieren und wenn der Bedarf im Netz wieder nachlässt, schalte ich sie wieder aus. In dem Moment, wo ich Pufferspeicher im Netz habe, insbesondere dezentralen, kann ich mir massiv Gaskraftwerke in... Europa sparen. Und da werden äh, eben sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Energiesystem und dem Mobilitätssystem, äh, das wird noch extrem spannend.
0: Gut. Was ja auch sehr spannend wird, ist, weil wir es jetzt mal sicherlich nach... Ich begleite das seit 2016, aber ähm, die Entwicklung ist schon 2013 eigentlich angefangen, 2011. Äh, autonomes Fahren. Nils Heller hat hier von, Bit äh, von Bitkom hat hier berichtet, dass wir die ersten roboter shuttles schon in diesem Jahr sehen werden auf deutschen Straßen. Ob das so öffentlich äh, könnte sein, aber es ist wahrscheinlich noch ein bisschen modellhaft. Was passiert da jetzt, auch in Sachen Nachhaltigkeit?
1: Ja, ich glaube, dass Nils Heller recht hat, ehrlicherweise. Auf der IA ja, Mobility im Herbst hat ähm, Mobileye äh, angekündigt, in der Kooperation mit äh, Sixt hier in München, äh, die äh, ersten autonomen Shuttles tatsächlich ab Sommer diesen Jahres fahren zu lassen. Wir haben ja auch in Deutschland tatsächlich das progressivste Gesetz zum autonomen Fahren, was es nach meiner Einschätzung weltweit gibt. Also wenn jemand äh, stolz auf Deutschland sein möchte, dann kann er auf das Gesetz zum autonomen Fahren schauen, was im Wesentlichen autonomes Fahren unter bestimmten Voraussetzungen nämlich jetzt schon äh, heute in, äh, in Deutschland erlaubt und möglich macht. Und eine dieser Kernherausforderungen ist, eine, dass eine Fernsteuerung möglich ist. Es muss sozusagen kein, kein Sicherheitsfahrer im Fahrzeug sitzen, wie man das häufig von diesen äh, Versuchen kennt, die da durch Phoenix, Arizona fahren mit dem, mit dem Google-Auto. Äh, es ist wichtig, dass es ein äh, Kontrollzentrum gibt, äh, wo Menschen mit einem Joystick sitzen, die Zugriff, äh, die im Notfall Zugriff auf die äh, Kameras, Leiders und Systeme des Autos haben und, äh, und eingreifen können oder das Fahrzeug, wenn es sich selber nicht mehr rühren möchte, äh, weil es überfordert ist, mit der Situation da wieder rausfahren können. Und äh, diese Voraussetzungen sorgen dafür, dass wir durch Mobileye, in, hoffentlich ab Sommer in, in München, äh, Moja ist in Hamburg da genauso dran, tatsächlich autonome Einsätze auf öffentlichen Straßen sehen werden in, äh, in Deutschland. Und natürlich braucht es noch ein paar Jahre, bis das den, den Bereich der Early Adopters verlässt, also dass äh, es nur Kunden anzieht, die das gerne ausprobieren möchten, äh, Techies und die ja Freude am Experimentieren haben und äh, tatsächlich zu einem äh, Massen-Use-Case wird, aber wir sind da auf einem guten Weg dahin
0: muss ich leider, packe ich auch nochmal in die Shownotes dieser Episode. Sascha Palenberg hat das auch gesagt. Der rechtliche Rahmen ist in Deutschland sehr weit. Das ist einerseits diese erlaubte Fernsteuerung, andererseits eben auch ähm, die Typenzulassung. Das heißt, diese Hersteller, die es jetzt auch schon gibt, die diese kleinen Shuttle bauen, äh, müssen es nur einmal durch äh, durchprüfen, dann kann man das wirklich skalieren, äh, mehrere hunderte Fahrzeuge einsetzen. Ja, Okay, wir haben jetzt so ein bisschen die Landmarke 2022, werden wir das zum ersten Mal sehen auf deutschen Straßen. In den USA fahren sie ja schon. Ähm wie geht es jetzt weiter? Was sind da die größeren Herausforderungen? Also wir werden sehen, welche Geschäftsmodelle da funktionieren könnten oder funktionieren. Wir werden sehen, welche Akzeptanz das ist. Das ist halt die Frage, sind Sie die Wann kriegt man auch Rentner dazu? Und so weiter und so fort. Was liegt da jetzt noch so in der Beratung an Themen da dran? Also was, an was wird da konkret gearbeitet, wenn es jetzt ein Stück weit ja, in einen Markthochlauf gehen soll für autonomes Fahren in Städten.
1: Worüber man sich meines Erachtens vor allem Gedanken machen muss, äh, ist, wie das Mobilitätssystem oder wie die Stadt dann aussieht, wenn sowas zunimmt. Weil was ich nicht möchte, ist, dass wir damit einfach nur Verkehr addieren. Und dann hilft es ja auch keinem. Das, wir haben schon verschiedene Formen von On-Demand Transport, um den englischen Begriff zu verwenden, äh, in, in Städten durch die Gegend fahren. Es gibt äh, Taxis, äh, es gibt äh, Ubers, also Privatautos von äh, und, und verschiedene Uber-Konkurrenten, äh, Privatautos, äh, die taxiartig äh, funktionieren. Wenn ich, wenn ich von A nach B möchte, kann ich mich typischerweise entweder einem, einem fixen ÖPNV-Netz bedienen, äh, mit, mit Bussen und äh, U-Bahnen. Und, und ich kann mich mein privates Auto äh, einsetzen oder, äh, oder Fahrrad oder Mikromobilität für kurze Strecken oder so einen On-Demand-Service äh, verwenden. Und wenn, wenn wir jetzt durch das autonome Fahren zusätzlichen On-Demand-Service hinzufügen, ohne auf, ähm, insbesondere bei den Privat-Pkw äh, entsprechend zu reduzieren, kriegen wir einfach nur vollere Straßen. Dann hat nach wie vor jeder ein Auto vor der Garage stehen und ersetzt einfach manchmal äh, die Fahrt in irgendeine Richtung durch einen autonomes äh, Shuttle. Wir steigern den Materialverbrauch in Summe, weil es mehr Fahrzeuge gibt. Äh, ein Angstszenario ist auch, dass äh, man gerade bei sinkendem Platzbedarf und Parkplätzen, vor allem in den Städten, autonome Shuttles, äh, äh, einfach konstant um den Block fahren, weil sie ja äh, es autonom tun können und gar nicht, äh, gar nicht parken müssen was wieder einfach nur Verkehr generiert. Der, en, entscheidend ist, dass wir es hinkriegen, dass die, das ist, haben Sie mit dem Begriff Geschäftsmodelle angesprochen, dass die On-Demand-Geschäftsmodelle, die on also dort der Einsatz von On-Demand on in einer Art und Weise erfolgt, dass er tatsächlich Leute überzeugt, äh, Privat-Pkw äh, wegzulassen. Ich muss genug Möglichkeiten haben, zu allen Bedürfnissen, wo ich aktuell Mobilität brauche, sowohl zum Einkaufen wie auch zur Arbeit, als auch für potenzielle Wochenendmöglichkeiten äh, äh, on demand äh, kombiniert mit klassischen öffentlichen und, und Mikromobilitätsoptionen so viele Möglichkeiten habe, dass ich äh, dadurch äh, klassischer äh, individuelle Automobilität, dass ich die dann in den Rückzug treibe.
0: Mhm. Ja, das führt man von vielen Ecken heraus. Es ist ja auch die Gefahr. Ne? Also der, ähm, es gibt noch sehr alte Zahlen von Bosch, dass praktisch äh, sich äh, der Bewegungs die Kosten des Bewegungskilometers auf ein Viertel reduzieren werden. Und dadurch wird diese Option sehr günstig. Das kann jetzt eben bedeuten, dass dann die Leute auch wieder, die die Verkehrsträger äh, Radfahren, Fußgänger vermeiden und lieber mit dem Shuttle fahren. Also, die Gefahr ist nicht ganz, ist, ist auch einfach durch die Kostenseite, die dann entstehen wird, klar, dass es einfach auch verdrängen kann.
1: Eben, dass es den falschen Verkehrsträger kannibalisiert. Genau. Äh, dass ich vor, dass ich vor allem, dass ich, äh, wenn autonome Fahrzeuge günstig, also wie, wie sehr günstige Taxis sozusagen auf den Straßen äh, unterwegs sind, äh, dass es dann vor allem dazu führt, äh, dass menschenbetriebene Taxis äh, leiden, aber eben auch äh, die U-Bahn, äh, der Bus oder das, das Fahrrad. Äh, und für alle Strecken, wo ich bisher den privaten Pkw eingesetzt habe, der aber im Wesentlichen äh, nach wie vor eingesetzt wird. Das ist die große Gefahr. Und der, glaube ich, ist auch nicht mit einem geschickten Design des Geschäftsmodells alleine beizukommen. Da wird es Regulierung brauchen. Da müssen Regulierungen, äh, Insbesondere, meines Erachtens, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland sich überlegen, wenn diese Angebote äh, Fuß fassen in den Städten, wie denke ich über äh, Parkplätze, Fahrspurnutzung äh, etc. nach, um, um sicherzustellen, dass genau das nicht passiert.
0: Ähm, das ist hier in der podcast -Reihe auch schon passiert. Antje Stjacks, der Verkehrssenator von Hamburg. Ich packe ihn auch wieder in die Shownotes hat äh, darüber sich schon geäußert, wenn die Entwicklung so weiterkommt, was er dann regulatorisch machen will. Aber eine Sache ist natürlich nochmal sehr spannend. Wir haben jetzt die verschiedenen, also das Autofahren wird automatisierter, das Autofahren wird äh, elektrifizierter und der ganze Verkehr geht diese Richtung. Was sind, was ist die Kreislaufwirtschaft bei Autos und wie weit ist dieses Feld schon zu denken? Wir haben ja Sie haben die Zahlen ja genannt, zwei Tonnen beim Auto, wo es ja auch ein modernes Auto hat, das schnell, also auch, eine, ähm, und eben der Truck mit sieben Tonnen. Ähm, sehr viel Material, sehr viele spezielle Kunststoffe. Also es ist ja nicht Cradle to Cradle gedacht. Da sind ja sehr viele Bausteine drin, Recyclingquoten sind nicht sonderlich doll. Das ist alles sehr schwer auseinanderzuklagüsern. Wie will man das jetzt in ein Kreislaufsystem packen? damit man nicht mal diesen wahnsinnigen Materialverschwund, Verbrauch hat wie früher?
1: Ich glaube, wichtig ist zum einen, dass man Materialverbrauch, wenn man über Kreislaufwirtschaft redet, absolut definiert. Und absoluten Materialverbrauch reduziere ich vor allem dadurch, dass ich die Anzahl der Autos reduziere. Darüber haben wir gerade schon viel gesprochen. Wenn ich gegeben der Anzahl der Autos das, das Material reduzieren möchte, was, wie gesagt, der kleinere äh, Hebel ist, dann denke ich vor allem über Einsatz von Rezyklat im, im Autobau nach, beziehungsweise äh, äh, Refurbishing, Remanufacturing von Komponenten während der Nutzungsdauer und natürlich das Re die Recyclingfähigkeit, also die Recycling von Autos am, am Lebensende, insbesondere werterhaltend. Also schon jetzt wird ein Auto zu 90, 95 Prozent recycelt. Uh, aber recycelt heißt in dem Fall nur, dass es nicht auf die Deponie kommt. Uh, teilweise werden, äh, werden die Sachen verbrannt, um wenigstens noch Energie rauszugewinnen. Stahl im Auto ist typischerweise teurer Spezialstahl. Der wird schon recycelt, aber halt zu Baustahl und ist dann ein, mit einem Zehntel des Wertes. Uh, das hilft uh, in der Regel noch nicht. Was, ich, uh, was Autohersteller durch die Bank versuchen, ist, den Einsatz von rezykliertem Material zu erhöhen. Also von aktuell über den Daumen 20% Recycled Plastik im, im Autobau äh, auf Zahlen von irgendwo zwischen 50 und 100% zu kommen, bei Stahl genauso. Ähm, wichtig ist zu verstehen, wenn wir in den anderen Dimensionen nicht, nicht, nicht agieren, bleibt der Hebel absolut gesehen oder kriegt der Hebel absolut nicht, nicht ausreichend Wirkung. Da kann man viel machen, da muss man viel machen. Batterie-Recycling ist ein Riesenthema, also Batterien wegschmeißen ist einfach falsch, auch wegen den kritischen Materialien, die gehören recycelt. Aber wenn das Gewicht der Autos weiter jedes Jahr steigt, was es in den letzten 40 Jahren getan hat, die Autos werden im Schnitt äh, schwerer. Es gibt bekannte Bilder, die irgendwie den den Golf von vor 50 Jahren zeigen und den jetzt und die BMWs und so weiter. Die, die Autos werden größer und schwerer. Jetzt durch Batterien machen sie natürlich auch nochmal einen, einen Gewichtssprung. Äh, außerdem werden sie mehr. Und solange wir konstant schwerere Autos und mehr Autos äh, produzieren, selbst wenn wir in gleichem Maße den Recyclinganteil hochfahren, wird der absolute Ru Rohmaterialverbrauch. Äh, weiter am Ende sogar steigen. Und äh, wo wir hin müssen, ist, dass wir ja weniger Rohmaterial verbrauchen äh, mit, äh, mit den Autos. Und dementsprechend äh, muss man entweder sehr, sehr radikal an das Thema äh, Recycling rangehen oder es eben auch kombinieren, indem man über Nutzungsverhalten nachdenkt.
0: Das ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen missverständlich. Also die Anzahl der Autos zu reduzieren, Autonomes Fahren, wir hatten das jetzt so negativ besprochen, also ja, wenn, das, wenn die autonomen Fahrzeuge in die Städte kommen, könnte es sein, dass es Radfahrer, Radfahren und, und Fußgänger da sein, kannibalisiert, das ist richtig, andererseits hat diese Technologie ja das große Versprechen, dass man einfach die gleichen Bewegungskilometer mit deutlich weniger Fahrzeugen liefern kann, ich kann dann noch mal ein paar Studien in die Shownotes packen. Da gibt es Prognosen, die sagen, es ist mit einem Achtel, einem Neuntel des jetzigen Fahrzeugbestandes möglich, wenn die komplett automatisiert sind, dass sie dann wirklich im Prinzip nur mit so einem kleinen Fahrzeugbestand die gleichen Personenkilometer bewältigen können. Es ist soweit gut, aber... Denn die Frage ist, ähm, was sind rezipierte äh, Grundstoffe? Das habe ich nicht ganz verstanden. Nein.
1: Entschuldigung. Äh, die, äh, von, von rezykliertem Material rede ich äh, sozusagen von Material, was bereits im Kreislauf ist. Also zum Beispiel äh, äh, rezykliertes Plastik ist für mich äh, Plastik, das gra was, gra äh, Granulat aus äh, schon mal verwendeten äh, Produkten. Ähm, viele, viele, Hersteller, insbesondere von Konsumgütern, von Shampooflaschen äh, über über Laptops, werben damit, dass die Kunststoffhülle des Produkts äh, aus recyceltem Material äh, gemacht ist. Und das ist auch das, was natürlich Autohersteller für die Kunststoffteile
0: versuchen. Okay. Ähm, also praktisch nicht mehr neues Plastik zu verbauen, sondern schon recyceltes. Ähm, die große Frage ist ja die, ähm, was eigentlich so ein bisschen ja im, im Raum steht, ist einfach, muss es einfach ein Nutzfahrzeug denken, in, in den Automobilbau kommen? Also, dass man, ähm, ich weiß nicht, wie, wie lange ein, ein Nutzfahrzeug wie zum Beispiel ein Transporter hält, aber hält er deutlich stärker als ein sehr komfortorientiertes Personenkraftwagen, der dieses und jenes Feature hat und so weiter? Ist das eigentlich so ein bisschen dieses Denken, das man da haben muss? Ähm
1: Zwei Aspekte dazu. Also zum einen, das ist auch, in, auch im Nutzfahrzeugbereich nicht einfach. Äh, weil gerade, wenn ich lange Lebenszeiten ermöglichen möchte, tue ich mir oft schwer zum Beispiel mit der mit Recycling-Thematik. Also zum Beispiel... Äh, äh, wenn, wenn ich Material von Plastikblenden, wie ich sie überall im Auto und auch in einem, in einem LKW äh, rund ums Cockpit habe, äh, ist typischerweise Verbundmaterial. Weil, wenn es kein Verbundmaterial ist, dann ist es, äh, wird es schnell brüchig. Durch Sonneneinstrahlung äh, und einfach im Laufe der Zeit äh, habe ich dann nach drei Jahren keinen Spaß mehr an dem Material. Wenn ich also möchte, dass es lang hält, mach, äh, nehme ich da äh, UV-Blocker mit rein und, äh, und, und kombiniere und verschiedene Materialarten, dann ist es aber richtig schwer zu recyceln. Dann wird es unglaublich teuer da, da, äh, im, im Recycling und eigentlich kann ich es am Ende des Lebens nur verbrennen. In dem Sinne müsste ich eigentlich über sowohl im Nutzfahrzeug als auch im Pkw-Bereich werde ich oft auch an Geschäftsmodelle denken müssen. Und gerade wenn Autos in Flotten sind, kann ich mir zum Beispiel dass ich vorstellen, dass ich Autos gar nicht mehr oder viele Teile gar nicht auf Einzellebenszeit optimiere, sondern auf Tauschbarkeit alle drei Jahre mit grüner Energie wieder einschmelzen und und wieder einsetzen. Die, äh, aber das ist eben schon eine neue Denke. Es ist äh, und das ist im PKW- wie im Nutzfahrzeugbereich die gleiche Herausforderung. Ich 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 kann mir ehrlicherweise auch kaum vorstellen, dass es richtig einfach ist, insbesondere in eine Pkw-Welt zu entemotionalisieren, zu sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr emotional über eure Autos nachdenken, äh, sondern müsst sie bitte als, als reines Fortbewegungsmittel äh, empfinden. Vielleicht müssen wir da aber auch nicht hin. Also ich stelle mir vor, wenn ich äh, über Mobilitätsverhalten in ein paar Jahren von jetzt nachdenke, dass ich die Emotionalisierung tatsächlich einfach ein bisschen anders schafft, dass ich zurückschaue auf Menschen, die im Jahr 2022 mobil waren und sagen, was ihr wart schon sehr stolz auf euer eines Auto, aber wieso hattet ihr denn ein Auto? Ich habe ich habe ja 40 Autos. Wenn ich zum IKEA fahre, nehme ich den Van und wenn ich in die Stadt fahre, nehme ich den den Scooter und wenn ich in die Berge fahre, nehme ich den Jeep. Und wenn ich tatsächlich mal eine äh, sehr weite Strecke bis äh, zu meiner Tante nach Ungarn fahren muss, dann nehme ich das Dieselauto, äh, weil auf der Strecke wenig Lademöglichkeiten sind. Und ich habe all diese Möglichkeiten und ihr habt nur eins. Also dass das, es das durchaus emotional bleibt, aber sich von dieser eins eine Person, ein Auto-Denke äh, entkoppelt.
0: Genau, das ist eigentlich mal eine schöne Gedanke. Ich möchte jetzt nicht frauenfeindlich klingen, aber Frauen haben ja auch irgendwie sehr viele Schuhe. Ähm, ähm, das sind ja neue Konsummöglichkeiten. Aber nochmal zum Abschluss. Und ich finde es eigentlich ein spannendes Thema. Ähm, es ist ja eigentlich na, äh, plausibel, dass man irgendwie in der alten Region auch ähm, umweltgerecht sich fortbewegt. Es ist eine schöne Landschaft und so weiter und so fort. Was würden Sie heute noch so touristische Regionen empfehlen und also auch ein bisschen konkreter. Was kann man da machen? Ist es der Elektrobus an den Bädern oder ähm, wirklich mehr in Richtung gehen, Tourismusbereiche auch nochmal aufzuwerten mit neuen Mobilitätsformen? Also es gibt viel, was man machen kann und es
1: unterscheidet sich auch ein bisschen von, von Bereich zu Bereich. Ich glaube, dass wir in den Alpen einige Täler ganz sperren sollten. Da werden wir einen Win-Win haben. Wir haben aktuell teilweise Alpentäler, die haben dann so alle drei, vier Kilometer einen kleinen Wanderparkplatz und an schönen Wochenenden sind diese Parkplätze komplett überfüllt und dann an der, stehen an der Straße entlang noch die Autos und jeder, der da mit dem Auto kommt, muss dann noch einen Kilometer an der Straße entlang laufen, äh, an einer dann sehr eng gewordenen Straße, äh, um zum Wanderparkplatz zu kommen, um loszulaufen. Und das macht für niemanden Spaß, wenn ich das... Wenn ich so ein Tal am Taleingang für äh, Pkw blockiere und einen 15-minütigen Shuttlebus da reinfahren lasse, kann ich die Leute viel zielgerichteter dahin bringen, wo sie wollen. Ich habe im Zweifel gar keinen äh, Zeitverlust. Äh, die, die Lokalen, äh, alle lokalen Spieler haben da mehr davon, weil dann stehen alle Autos auf dem großen Parkplatz, wo im Zweifel noch Konsum nebendran stattfindet, statt auf dem Wanderparkplatz, wo niemand nebendran einen Cappuccino trinken gehen kann. Und äh, Flora und Fauna, also auch die, die nicht klimabezogenen Umweltschutzthemen, haben da auch viel davon, äh, wenn ich die, äh, die Nutzung kanalisiere in so, in so Tälern. Also so spe spezifisch so die, die sehr verteilte Mobilität in Alpentälern, da mag, mag tatsächlich teilweise eine Sperrung äh, Spaß machen, obwohl dieses Wort erstmal unglaublich böse klingt äh, und unglaublich einschränkend stecken da Möglichkeiten drin. Und, äh, und das Zweite ist, glaube ich, dass man insbesondere in den Städten äh, noch viele Möglichkeiten hat, die Nutzung von, von geteilter Mobilität attraktiver zu machen. Weil es fühlt sich einfach falsch an, für 150 Euro am Tag ein Auto zu mieten, um, um in die Berge zu kommen, wenn das eigene Auto doch nur äh, einen Bruchteil davon an Sprit schluckt. Die, wohingegen natürlich der... Die Rechnung übers Jahr immer anders aussieht. Wenn man sich mal überlegt, hm. wie oft man eigentlich fährt, braucht man es eben eigentlich äh, gar nicht. Und, äh, und hier, glaube ich, kann man auf der Geschäftsmodellseite noch, äh, noch viel machen, um, um vor allem, um dann weniger im Alpental selber als vor allem in den in den Städten und auf den Straßen dahin noch, noch viel zu drehen.
0: Ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle bedanken, Herr Waldeck, für dieses Gespräch. Ich danke, hat Spaß gemacht. Bis dann.